0: Verano de 1941 La batalla de Inglaterra ha quedado atrás y los cazas británicos resultaron vencedores en el mortal Punzo contra las aeronaves alemanas Pero mientras los confiados pilotos de la Real Fuerza Aérea surcan el cielo del frente occidental un nuevo y temible adversario se cruza en su camino el caza alemán Focke-Wulf FW 190 Los cielos de Europa serán testigos de una feroz batalla en la cual los formidables nuevos cazas alemanes, en más de una ocasión, pondrán contra las cuerdas las fuerzas aéreas aliadas. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de máquinas de guerra. En esta ocasión, dejaremos las orugas de los tanques y despegaremos junto a una de las máquinas de guerra aéreas más formidables que se vio en la Segunda Guerra Mundial, el ya mencionado focke wulf FW-190. Pero antes de comenzar, te recordamos que este video es posible gracias a nuestras amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda. Y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción. Sin más dilación, entremos al relato del día de hoy. El inicio de la historia de nuestro avión del día de hoy se remonta al año de 1937 cuando el Ministerio de Aire inició la búsqueda de un sustituto para el caza Messerschmitt BF-109. El encargado de llevar a cabo tal tarea fue el profesor Kurt Tank, quien junto a un grupo de hábiles ingenieros, entre los que destacaba su mano derecha, Rudolf Blaser, diseñaron los primeros modelos del FW-190. Los primeros prototipos estuvieron listos en la primavera de 1939 y el primer vuelo fue registrado a cargo del Floch Capitán Hans Sander, y aunque ya en ese primer vuelo demostró sus capacidades de navegabilidad superiores, también dejó en evidencia fallas en la producción que era necesarias repararse antes de llevar a los FW-190 al campo de batalla. La mejora más importante fue la adaptación de alas más grandes que otorgaron una gran maniobrabilidad. A esto es necesario agregar que cada una de estas naves está dotada de un motor radial BMW, 801 el cual les dio una gran potencia de vuelo los primeros FW 190 estuvieron listos para el combate cuando llegaron a Francia a mediados de 1941 los pilotos que se encargaron de manejarlos les otorgaron a sus naves el sobrenombre de Burga, que en español significa al caudón", también conocido como el pájaro carnicero Una feroz ave de un aspecto inofensivo, pero capaz de empalar a sus presas en las espinas de los árboles. Sin duda, un sobrenombre adecuado que reflejaba las formidables capacidades de vuelo de los FW-190 y los estragos que acuacenaron en las líneas aliadas. La primera y principal variante en llegar al campo de batalla fueron las aeronaves de la serie 190A, también conocidos como Anton. Se llegaron a construir varias versiones de esta, y dependiendo las circunstancias, se les dotó de un armamento variado, normalmente cañones de ala o ametralladoras. Los Anton sirvieron como base para otras dos variantes, pensados esencialmente como cazabombarderos. En los modelos F y G. Los 190F, también llamados Fredic, estaban concebidos como aviones especializados en ataque sobre tierra y modificados a partir de los Anton para poder llevar una o varias bombas dependiendo de las circunstancias una situación parecida se dio con los 190G o Gustav pensados como casas de largo alcance debido a que estas dos variantes estaban construidas a partir de la serie principal es difícil saber con exactitud cuántos FW-190 fueron construidos pero se calcula que entre las tres series se hicieron alrededor de 20.000 aeroplanos durante toda la guerra, aunque los ingenieros alemanes habían logrado reparar los principales fallos de esta nave, aún había un problema que no habían logrado arreglar, al elevarse a grandes alturas, los FW-190 sufrían una considerable disminución de poder en sus motores, por lo que diseñaron y construyeron diversas variantes para compensar este defecto, estamos hablando de los 190B, C y D. Solo esta última serie llegó a ser funcional, pero a pesar de que se pusieron sobre la mesa varios planes para llevar estos nuevos modelos a los campos de batalla, su número fue tan pequeño que no llegó a tener un papel significativo durante la guerra. Los FW-190 desempeñaron un papel fundamental en el frente occidental. Hasta su llegada, los Spitfire 5 habían logrado dominar los cielos británicos, pero la llegada de los alcaudones germanos, inclinaron la balanza completamente a favor del eje. La situación no llegó a un nuevo punto de equilibrio sino hasta 1942 con la llegada de los Spitfire 9. Para este momento de la guerra, los aliados habían decidido llevar la lucha a Europa a través de ataques masivos de bombarderos y los FW190 se convirtieron en una pieza fundamental de la estrategia de Adolf en combatir al Reich alemán en la fortaleza de Europa. Desde los litorales de la Francia ocupada hasta las costas de Noruega, esta fue la estrategia a seguir. La llegada de la octava fuerza aérea americana supuso una nueva etapa en la batalla por los cielos. La llegada de refuerzos además representó un alivio para las exhaustas fuerzas británicas, pero aunque los aliados lograron dominar la zona del Canal de la Mancha, la situación era más compleja mientras más se acercaban a Alemania. Los estadounidenses pensaron en un primer momento que sus impresionantes bombarderos eran capaces de atacar perfectamente y por sí solos el corazón del Reich sin embargo, los pilotos de la FW 190 pronto lo sacaron de su error aunque el principal escenario de guerra de la Luftwaffe se vio en el frente occidental los alcaudones pelearon en todos los frentes África, Mediterráneo y de manera muy importante contra las fuerzas soviéticas posiblemente en el lado oriental, el momento más importante de los FW 190 fue en la batalla de Kursk donde dieron un gran papel en la operación ciudadela, pero lamentablemente fueron derrotados al final por las fuerzas soviéticas. En los meses transcurridos entre 1943 y 1944 se libró una lenta guerra de desgaste entre las fuerzas aéreas aliadas y las aeronaves alemanes por el control del cielo del oeste de Europa. A pesar de poseer una considerable superioridad aérea, los bombarderos al carecer de escolta caían fácilmente ante los pilotos alemanes Los cuales progresivamente iban refinando sus tácticas de ataque Si los aliados querían que la operación Overlord tuviera éxito, era imprescindible que derrotaran a la fuerza aérea alemana y conquistaran los cielos europeos En pocas palabras, los alcaudones se interponían entre las tropas aliadas y la campiña francesa Poco a poco la manifiesta superioridad aliada se fue manifestando en el campo de batalla y definitivamente en los cielos y en contra de los FW 190 y el resto de la Luftwaffe. Ni siquiera la lejanía del suelo alemán fue un obstáculo frente a las fuerzas aéreas aliadas, las cuales... Gracias a la sencilla pero eficaz introducción de tanques de combustible extra, los cazas podían proporcionar una numerosa escalta a los escuadrones de bombarderos que atacaban el corazón del Reich. La proporción de números estaba abrumadoramente en contra de los alemanes. Para cuando los aliados desemborcaron en Normandía en junio de 1944, la batalla estaba claramente en contra de los FW-190. La superioridad aérea había sido contundentemente reclamada por los aliados mientras los alcaudones seguían batiéndose en un combate visiblemente desigual por defender el suelo del gran imperio alemán una de las últimas acciones de guerra en las que participaron estas aeronaves fue la operación Bodenplatte que reseñamos en el otro canal y que a riesgo de soltar un leve spoiler no resultó de la mejor manera por los alemanes llevándose los FW190 una seria paliza, el canto de los alcaudones llegaba de este modo a su fin. Los Fokkewolf FW-190 fueron una máquina formidable de combate en la segunda guerra mundial con una capacidad de vuelo y maniobrabilidad envidiables pero ni siquiera estas aeronaves fueron suficientes para reclamar los cielos para el Reich de los mil años. La clara superioridad material y logística de los aliados supuso un rival demasiado grande para una Alemania que era incapaz de mantener un nivel de producción bélica suficiente. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Los FW-190 hubieran podido inclinar la balanza? ¿O simplemente la superioridad aliada era de verdad incontestable? No olviden dejar sus comentarios. Y esto es todo por esta nueva entrega de Máquinas de Guerra. Esperamos les haya gustado. Por último queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen Además de inscribirse a nuestro canal HC Historiando Contigo Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo